0: Espero que se encuentren muy bien. Soy Kimberly Barra y les doy la bienvenida al episodio número 32 de La Filosofía en Rosa. Antes de comenzar, quiero compartirles una buena noticia. Y es que mi proyecto, este podcast y mi forma de divulgar filosofía ahora es una marca registrada para protegerme como autora y creadora de contenido científico. Este crecimiento de mi proyecto es gracias a la disciplina de presentarles a ustedes un episodio cada dos semanas haciendo la filosofía un poco digerible para todos. Así que les agradezco muchísimo escucharme, sus mensajes de ánimo, y me alegra mucho que gracias a mi trabajo ustedes se interesen por leer filosofía. Muchísimas gracias donde quiera que se encuentren escuchándome. Ahora sí, vamos a iniciar el episodio de hoy. La ética es una parte de la filosofía, una disciplina que pone sus ojitos en las acciones y las costumbres de las personas de todos los grupos sociales. Así que me gustaría que intentaran recordar aquello que les enseñaron en la escuela, al menos sé que en México es así, sobre ética y valores, sobre cívica y ética, y toda esa basura que el sistema de educación se encarga de perpetuar que no sirve para mucho. Olvídense de aquello que sus profesores les expusieron sobre ética y valores, porque en mi opinión, quienes deben estar en un aula hablando sobre ética son los filósofos, las personas que estudiamos filosofía. Porque la ética, al igual que cualquier otra disciplina filosófica, es sumamente importante en el desarrollo humano. ¿Y saben por qué es importante? Porque la ética es esa parte de la filosofía que se encarga de observar los comportamientos sociales, las costumbres de las personas en pequeños y grandes grupos. Ahora pensemos en las acciones éticas, en nuestros pensamientos y posiciones morales puestos en práctica. Si hoy tenemos una generación donde la mayoría de jóvenes son decadentes, Si están poco enfocados en el estudio de las ciencias y la investigación, con sueños de vida que les despegan los pies de la tierra y solo piensan en acumular bienes materiales y fama, es porque hacia ese punto está dirigida la ética ahora. Es porque estamos en una decadencia de acciones que nos enseñan a calificar con valores. Olvídense de los valores, por favor. Ni a mí ni a nadie nos sirve una persona que siempre está hablando de respeto, tolerancia, humildad, que usa ropa impecable y planchada, que da los buenos días al entrar a algún lugar o sonríe amablemente, pero que denigra a cualquier persona que se le pone enfrente y la ve inferior. Eso nos enseñaron en la escuela sobre valores. Eso enseñan en la casa. Respeto, responsabilidad, gratitud, humildad. Por favor, olvídense de esas tonterías y piensen en cómo estamos actuando los seres sociales del siglo XXI. Porque esta es nuestra ética. Estas son nuestras costumbres. Nuestra moral puesta en práctica, esa es una de las tareas de la filosofía. Así que conforme avanzamos nosotros, avanzan nuestros comportamientos y avanza la ética también. Hoy existen muchos filósofos enfocados en la ética. Martha Kravend Nussbaum, ella nació en Nueva York, Estados Unidos, en 1947. Se especializó en filosofía antigua, griega, romana y filosofía moral. Hoy quiero platicar sobre esta gran filósofa que sigue haciendo teoría para el siglo XXI, y sus principales lecturas han sido sobre el clásico Aristóteles, sobre algunos estoicos como Séneca, sobre el contemporáneo Michel Foucault, y ya hay episodios de todos ellos en este podcast para que conozcan un poquito parte de sus teorías. Nos van a buscar repensar la filosofía desde una teoría de las emociones, desde la justicia, la vergüenza, el diálogo socrático, entre otras cosas, para recordarnos lo importante que es la ética antigua en el presente porque los filósofos antiguos pensaron mucho en el cuidado de sí. Ahora pensemos en un problema que vivimos los humanos en el siglo XXI. Hay problemas económicos, políticos, de salud, educativos, pero ¿sobre los problemas morales? Si reconocemos las virtudes éticas que tenemos, podemos buscar una solución. Si conocemos la teoría que se ha escrito desde hace miles de años y lo que se escribe hoy, podemos intentar resolver algunos de nuestros problemas actuales. Porque la ética simplemente es el reflejo de nuestros comportamientos. Noswram considera que los pensadores clásicos tenían una idea sobre la filosofía, y sobre esa idea trataban de desarrollar todo un estilo de vida. Si los filósofos antiguos consideraban un objeto, por ejemplo, la ética, tenían como trabajo de todos los días convertir sus creencias en una práctica de vida, llevando la moral que cada uno tenemos en nuestra forma de pensar a la ética, o sea, practicando con otros seres humanos esos pensamientos morales. Y como todo el tiempo ponemos en práctica nuestro pensamiento, es muy importante darle un buen lugar dentro de nuestra cabecita. Una de estas partes que entran en un cajón de nuestra racionalidad, así como la moral, como las costumbres, son las emociones. Y Nussbaum considera importante darles el lugar que se merecen, porque las emociones son reacciones de nuestro cuerpo ante distintas situaciones que nuestra razón experimenta en cualquier proceso. O sea, ante cualquier momento que vivamos, tendremos una reacción por nuestras emociones. Y si sabemos organizarlas en nuestra razón, seremos prudentes cuando experimentemos la muerte de un ser humano, un logro profesional en nuestra vida, el nacimiento de alguien que esperamos con ansias, yo qué sé. Cualquier evento que vivamos tiene distintas emociones, y empezar a cuidar de nosotros mismos es saber darles un lugar a esas emociones, sean las que sean. Pensar en las emociones desde la ética me parece sumamente importante, porque si bien las emociones son algo que no podemos negar, simplemente sentimos al vivir una situación, son la raíz de nuestras acciones morales, son la raíz de cómo nos comportamos en sociedad y cómo pensamos lo que pensamos. Absolutamente todos somos personas éticas, porque ser una persona ética significa ser alguien que convive con el otro, ser alguien que practica su moral con el otro. En todo caso, cualquier persona que no sea ética es aquella que vive como los monstruos, en soledad. Para aprender a vivir con el otro, porque es necesario, podemos aprender a lidiar con nuestras emociones y reconocer cómo actuar en sociedad, de qué forma comportarnos para respetar las libertades de los demás. Un gran paso es ser equilibrados, o al menos tratar de equilibrar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Así como Aristóteles lo planteaba, recuerden que la doctora Nosbaum es una gran lectora de este clásico, y si no saben sobre él, pueden escuchar mi episodio 8, titulado La virtud de la felicidad. ¿Qué pasa cuando no controlamos nuestras acciones ante alguna emoción? ¿Qué pasa cuando no controlamos nuestra felicidad, nuestra ira, nuestra tristeza? Según Nussbaum, nos volvemos esclavos de nuestros actos, como creían los filósofos estoicos. Cuando no controlamos lo que hacemos debido a nuestras emociones, no hay manera que nuestra racionalidad se enfoque. Y no importa qué tanta teoría sepamos, mientras no equilibremos nuestras emociones con nuestras prácticas de vida, no seremos personas inteligentes, no cuidaremos de nosotros mismos. Nussbaum cree, y la secundo, que en la actualidad es necesario buscar el equilibrio que cada uno necesitamos, Pero observa que las personas del siglo XXI no buscan equilibrar su intelecto, sus emociones, sus pensamientos y sus acciones. Todo lo contrario. Ella cree que la sociedad va hacia los excesos. Que los jóvenes quieren muchas emociones. Quieren pensar de más sin actuar. O quieren actuar de más sin pensar. Y desde mis lecturas a la doctora, coincido con ella. ¿Por qué? Porque parece que ahora, para sentir que existes en el mundo, crees necesitar ser reconocido por el otro. Ahora, para sentirte bien con tu físico, crees necesitar la aprobación de la mayoría. Crees que te verás bien si el otro te ve bien. Crees que si cumples con los estándares de belleza, serás bella o bello. Esas prácticas de vida estamos desarrollando. Eso están aprendiendo las nuevas generaciones. Creen que necesitan la aprobación de otro para existir. Yo creo que es completamente natural convivir con el otro porque somos sociales. Y creo que es parte de esa naturaleza aceptar al otro y ser aceptados en grupos porque hasta los animales funcionan así. Es nuestra parte animal, pero más allá de desear la aceptación del otro ante nuestros actos, es comprender nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros pensamientos, porque todo eso en conjunto se convertirá en una acción. Y lo primero que estaremos haciendo será cuidar de nosotros mismos. Realizaremos una acción que afectará a todo aquel con quien convivamos y mientras se trate de poner una acción que valga para el cuidado del otro, una acción moral, estamos haciendo ética. Así que antes de sentirnos éticos en el mundo, necesitamos ser éticos con nosotros mismos. Necesitamos reconocer nuestras emociones para poder racionalizar nuestras acciones para poder equilibrar lo importante que son nuestros deseos, pero reconociendo que el otro tiene deseos también. Hacer ética es pensar en nuestra moral y pensar que el otro también tiene la suya. Para que funcionemos como personas éticas, podemos pensar en equilibrar nuestras emociones, nuestro físico, nuestros conocimientos teóricos y prácticos, ser prudentes así como Aristóteles buscaba. Nussbaum, como buena lectora de este clásico, considera que cuando se busca el cuidado de sí, el propio, Cuidamos implícitamente de todos, porque somos sociales y políticos. Conocer teorías clásicas como la de Aristóteles, observada por ojos actuales como la doctora Nussbaum, nos ayuda a traer a un nuevo contexto algo antiguo y utilizar puntos muy importantes para aprender a cuidarnos. El cuidado de sí va más allá de mantenernos saludables con una dieta. Es más que atender nuestro físico con ejercicio. Cuidar de sí es más que leer libros de filosofía o saber sobre física o matemáticas cuidar de sí es todo, es estar conscientes todos los días que mientras estemos vivos nadie cuidará mejor de nosotros que nosotros mismos. Es buscar una buena salud física, trabajar por el físico que queremos tener, saber teoría, por ejemplo, filosófica, teoría ética para reconocer que no estamos solos en el mundo y aprender que nuestra moral es lo que está en nuestro pensamiento y cuando actuamos hacemos ética. Porque somos individuos haciendo política porque pertenecemos a una colectividad. Por eso me gusta la filosofía. Cuidar de sí no solamente es cuerpo y mente, son emociones también. Aprender a reconocerlas para ser prudentes al actuar. Cuando pasas un solo día intentando equilibrar tu vida cuidando de ti mismo, no te queda energía para juzgar la vida de los otros. Simplemente aprendes a cuidar de ellos también. La ética me ha enseñado a observar mis finalidades de vida mis objetivos, para entonces trazar el camino que quiero vivir y experimentar para llegar a una meta. Mi gran meta es mi muerte, por eso disfruto todo el camino. La ética me ha enseñado a observar no solamente mis finalidades de vida, sino las del resto de personas con quienes existo en el mundo. Hoy podemos pensar en el siglo XXI como una era de muchísima tecnología y digitalización. Eso es increíble, con mucha investigación científica para avanzar como especie. Y en ese avance entran la filosofía y la psicología estudiando, observando y escribiendo las capacidades que tenemos las personas para sentir emociones, para razonar. En este episodio quise presentarles a esta gran filósofa del siglo XXI. Quise exponer un poquito mi opinión sobre la ética porque es completamente distinto a lo que me enseñaron en educación supuestamente básica. La filosofía no solamente me presentó a la ética como se ha estudiado desde que la humanidad comenzó a escribir su pensamiento. La filosofía provocó que me fascinara la ética y por eso quiero compartirles esto, para invitarlos a leer un poquito más. Espero que les haya gustado este episodio, conocer a la doctora Nussbaum si no la conocían, escuchar un poco mis lecturas sobre ética y espero que les interese esta parte de la filosofía para comenzar a cuidar de ustedes mismos. Les agradezco muchísimo el tiempo que dedicaron a escuchar este episodio, como el resto. Pueden seguir mi trabajo en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter porque muy pronto habrá algo nuevo para todos y ahí se enterarán primero. Saben que próximamente habrá un nuevo episodio, un nuevo filósofo y concepto para platicarles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.